0: Tomando el pulso Una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales Y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora Su historia es la nuestra Bienvenidos a Tomando el Pulso. Esto es Tomando el Pulso con Carmen Fons.
1: Hoy, en Tomando el Pulso, conocemos a la unidad LGTBI Pol de la Baiduxo, municipio este de la provincia de Castellón, situado en la comarca de La Plana Baja. Es esta una unidad que surge de la necesidad social de dar visibilidad y respuesta a muchos de los problemas e injusticias, incluso delitos, a los que diariamente se ven expuestos y sometidos los transexuales, los gays, etc., como consecuencia exclusivamente de su apariencia o manifiesta orientación sexual. Diego Morente es coordinador de la unidad LGTBI-POL. Desde su formación han conseguido el reconocimiento por valor social e inclusivo de varias entidades y organismos de orden público y privado. El LGTBIPOL intenta mediar entre las diferentes partes afectadas, las víctimas en ocasiones perseguidas y marginadas o acosadas, y aquellos que conculcan consciente o inconscientemente sus derechos. Para garantizarlos y asistir de la mejor forma posible a las potenciales víctimas de estos abusos, trabajan conjuntamente con asociaciones como Lambda, colectivo LGTBI con un recorrido de 35 años de historia, valenciano, y cuyos valores y principios como asociación se cimentan en el derecho a la diversidad sexual, de género y familiar, de enorme tradición y reputada labor, incluso internacional. De igual manera, y en este mismo sentido en paralelo a la unidad de policía local, se ha gestado la asociación LGTBI-POL, de forma y manera que las víctimas puedan recibir asistencia e información desde todos los puntos y ángulos de vista posibles tras su intervención. Lamentablemente, y a pesar de los muchos avances que se han realizado en nuestra sociedad en este y otros sentidos, no parece tarea fácil ni siquiera el pertenecer a este grupo o unidad policial por lo que representan. El inculcar respeto informar son tareas pendientes aún para una sociedad que avanza a pasos agigantados en muchos apartados y que necesita de un empujoncito para identificar las auténticas amenazas y responder ante las injusticias. De momento, todos ellos siguen patrullando con sus identificadores multicolor, inspirados en el arco iris de la pluralidad, asistiendo a las víctimas, dando charlas a los jóvenes y acudiendo a todos aquellos encuentros donde se les invite para dar algo de luz y, por tanto, visibilidad a un problema tan real como la propia vida. Hoy, en Tomando el Pulso, Diego Morente, coordinador de LGTBI, Paul Lavai Duxo. ¿Imaginan sentirse dentro de un cuerpo con el que no te identificas, que no te corresponde? ¿Imaginan por un momento sentir rechazo ante la imagen que nos devuelve el espejo? Hace algún tiempo, en uno de nuestros muchos trabajos radiofónicos, tuvimos la oportunidad de conocer esta parte de la realidad de una persona que nació mujer, pero sentía como hombre. El miedo, la angustia, la vergüenza, la sensación de haber fallado a todos y a todo, son sentimientos reales y que acompañan a muchos transexuales. Dar el paso no es tarea fácil. Al proceso acompañan las dudas, la inseguridad, saberse observados y cuestionados. Anaís era una cantante, una mujer insatisfecha en todos los sentidos. Hoy... Anaís es a Aarón a Aarón Baviera Descubrir el porqué de su insatisfacción e infelicidad de por sí, ya fue todo un reto deduzco con tus palabras que hay bastante dolor en las redes sociales, ¿has percibido algún tipo de, de no sé, de transfobia de esta a la que tú hacías alusión se han metido contigo de una forma directa ¿en algún momento te has sentido agredido?
0: No, o sea, no lo he percibido yo menos mal, en mis carnes Sí. Pero sí que lo ha percibido mi coche. Se han cargado cinco veces los retrovisores, deshinchado las ruedas...
1: Escúchame, ¿ya qué crees tú que se puede deber esto? Eh,
0: son unas personas incultas y sobre todo son jóvenes. Mira por dónde, son jóvenes.
1: ¿Tú no crees que puede haber algo de miedo ahí? De... ¿tú, lo ha... ¿Tú lo achacas a la falta de información o a la falta de formación?
0: Eh, sobre todo a la falta de información y de cultura
1: Y de cultura, exactamente, Cu eso te iba a decir. Cultura. Pero ¿no crees que también hay mucho de miedo a lo que no comprenden, a lo que no saben, a lo que no reconocen como algo natural, normal?
0: Claro, claro. Sí, ¿no? Si no, no tienes cultura, no te informas tan, o sea, o sea eh, deja vivir, hombre, deja vivir. Haz ya. tu vida, no estás haciendo tu vida. Pues, eh, eh, porque yo creo que, o sea, se sienten, esas personas se sienten, ...invaloradas... ...me ven a mí... ...como que paso de todo... ...como que... ...hago lo que me... ...me rota... ...y digamos... ...como que... ...que les duele... ...que, que les pica... Duele.
1: Aaron, a mí me gustaría... ...que en esta entrevista... ...quedara claro... ...dos cosas... ...la primera... ...que... ...cuando eras una mujer... ...eras... ...encantadora... Y ahora que eres un hombre, para mí sigue siendo igual de encantador. Y entonces eras una gran artista y hoy, pues no lo sé, porque no sé si te sigues dedicando a la canción, pero supongo que sí, ¿no?
0: Sí, sí que me dedico a ello. Eh, desde mi primer mes de tratamiento de testosterona empecé otra vez a dar clases porque claro está la voz me ha cambiado claro ahí
1: es donde yo iba ahí es donde yo no quiero sé si
0: tú te has dado cuenta Mucha. pero sí
1: <ríe> se me nota cambiado. mucho sí. me ha
0: cambiado bastante
1: sí porque tenías una eh. voz me atrevería a decir bastante femenina
0: mi tesitura era de soprano y yo subía mucho por arriba yo ahora por arriba como que no sí. ahora se me está quedando eh, como no por ahí, a ver ya yeah. estoy dando mis clases de canto, tal y vamos, eh, al principio de los meses yo creía que me quedaba sin voz porque es como el niño que pasa a la adolescencia, o sea, una vocecita de niño tal y cuando eso, no sé si tu, tu sobrino, tu hijo, o sea, sí, ha sí. notado que el cambio enseguida.
1: Sí, 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 eso es cierto. Pues es,
0: es, es un proceso. Pues a mí me ha pasado lo mismo, como si fuera un niño pequeño, y mm. ha, ha pasado a tener otra voz. No,
2: no, no.
1: ...que tú eres un transexual... ...tú nunca te has considerado, por ejemplo... ...o has contemplado la posibilidad... ...de simplemente ser lesbiana... ...es decir, una mujer que se comporta como tal... ...y lleva una vida de mujer... ...y un aspecto físico... ...y en todos los sentidos de mujer... ...pero que le gustan las mujeres, ¿vale? No eres heterosexual, eres, eres homosexual en este caso... ...y eres lesbiana... ...tú en qué momento realmente... ...pues estamos hablando de alguien a quien yo conozco... ...hace dos años y algo hemos concluido... ...y en ese momento eras una mujer... Y te comportabas uh -huh. como tal. Y yo no sé si tu vida giraba en torno a la sexualidad y a la heterosexualidad o te, o te gustaban más las mujeres, lo desconozco. Me imagino que tenías, por lo que has comentado, una vida oculta, ¿no? Una vida como una especie de secreto en el que tú eras una mujer de día y luego de noche pues actuabas de otra forma o como, no lo sé. No lo sé, Aaron, discúlpame. No, a ver,
0: yo siempre, a mí me ha gustado siempre las mujeres. Siempre ¿sabes? te han gustado,
1: vale, sí. vale.
0: O sea que en ese aspecto mmm, tampoco me había yo ocultado, ya. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, sí, al principio pues con algún chico para que nos dijeran tal, pero digo, pero qué tontería. Pero sí, tú has tenido relaciones. No me
1: gusta. Tú has tenido relaciones heterosexuales. Has, has tenido, has llegado sí, a. He, sí,
0: he, he llegado a tener, pero eh, la verdad es que no, no, me gustaba No fueron
1: satisfactorias, o
0: sea, ¿vale? No eran satisfactorias. Y eh, nada, enseguida lo dejaba Y claro, transgénero, transexual eh, O sea, son dos eh, palabras que son diferentes
1: Ah, pues a mí me gustaría o sea, saber la diferencia, por ejemplo ¿Tú, ¿Tú qué eres, transexual o transgénero? Yo
0: soy transgénero Porque estoy en la fase de, de lo que es eh, el tratamiento y demás Sexual, eso que digamos ya se eh, ya se ha operado del todo, o sea, ha ah. hecho el cambio total.
2: Sí, sí, sí. Eh, además, Más el complejo. transgénero
0: describe a muchos grupos de personas distintas, relacionadas entre sí, y usan una variedad de otro término para autoidentificarse. El transgénero hace referencia al hecho de la identidad de género. Tienen sentimientos de pertenecer al sexo opuesto.
1: Aaron, entonces, en conclusión, ¿Tú estás ahora en esa fase en la que todavía no te has operado? Porque me imagino que el proceso es bastante no. complicado, bastante largo. Sí, estás yo volándote. me
0: operé de histerectomía, me operé, o sea, me quité los ovarios y el útero. Sí, me no. falta el pecho, Muy que eh, con esto pues se me va a atrasar bastante, porque ya me había hecho las pruebas y hasta que no terminemos esto, pues no me llamarán, claro está.
1: Ahora, Aarón continúa con su vida y con aquello que le da realmente la vida, ...la música y la canción... ...sin embargo en este proceso incluso ha tenido que aprender de nuevo... ...a manejarse con la que es su nueva voz... ...nueva tesitura... ...nuevo aspecto... ...y nueva forma de mostrarse ante el mundo... ...y por supuesto, por supuesto... ...nueva forma de interpretar... ...tuyo es el control... ...así se llama su último trabajo como cantante... ...el primer trabajo de Aarón, Baviera.
0: Solo el tiempo influye,
1: Diego Morente es el coordinador de una unidad policial que se encuentra en la Bayduxó, un municipio de la Comunidad Valenciana. Diego, hola, bienvenido. Gracias por atender los micrófonos de Todo el Mundo Online, de Tomando el Pulso.
3: Buenas, buenas, Carmen, ¿qué tal? Pues encantado, sobre todo por esta entrevista y darnos la oportunidad de de hacerla extensible ¿no? A, al mundo
1: entero. Eh, yo he dicho básicamente, Diego, que de alguna forma se trata ya no tanto de dar visibilidad, porque de eso se ocupan otros colectivos, ¿no? que además muy bien organizados. Están poniendo en relieve algunas escaseces o deficiencias en nuestra sociedad Que afortunadamente, y a pasos agigantados, al menos eso parece, va, va en el buen camino eh, Desde la policía, vuestra sensibilidad, me imagino, básicamente redunda un poco Y se reafirma o se retroalimenta de esas necesidades sociales Es decir, no de repente uno se levanta por la mañana y dice, aprovechando que soy policía pues me voy a preocupar un poco de este colectivo Pertenezcas o no pertenezcas a él, eso es indistinto Sino que de alguna manera os hacéis eco de una serie de necesidades Me imagino que determinan un poco la línea divisoria Entre lo que son los derechos de la sociedad en general De todos y cada uno de nosotros Y los derechos de, todavía y es lamentable, determinados colectivos
3: Así es, eh, bueno los derechos, eh, sobre todo los derechos fundamentales están reflejados en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Española, pero bueno, siempre, por desgracia, como tú has dicho, Carmen, eh, hay unos colectivos pues, eh, que han sido un poco más ultrajados, más vejados y más apartados. Eh, por el cual necesitan un refuerzo de, de esos derechos. ¿no? Recordemos que nadie puede ser rechazado por su condición de raza, sexo o religión. Y en este caso, nosotros desde la policía, lo que hemos hecho ha sido reforzar eh, tanto en biogénero, la violencia machista, así como en este caso la lgtb ¿no? ah, Afortunadamente, eh, ahora hay nuevas leyes, las cuales nos amparan en las que podemos proteger estos colectivos. En este, uno de ellos es el LGTBI. ¿Qué hacemos aquí? Pues nada, desarrollamos eh, sobre todo lo que se trabaja en la prevención y la visibilidad de estos colectivos. ¿El por qué? Eh, pues porque eh, no nos sirve de nada una mujer maltratada, un, una persona homosexual que sea vejada. Una vez está hecho el mal, está hecho y luego es mucho más... Eh, más difícil la recuperación de esa lesión, tanto moral o como física. Entonces, nosotros trabajamos la prevención y la visibilidad. No para su normalización, sino porque pues ya son personas normales, evidentemente, sino por um, para eh, que sean comunes, ¿no? Eh, sean comunes como cualquier otra persona más. Es, que es de lo que se trata, visibilidad y prevención.
1: Es aterrador a veces eh, ver como determinadas personas... Eh no estamos hablando de colectivos, estamos hablando de pensamientos absolutamente unilaterales y personales. Se, no sé, se, se, se revelan un poco, ¿no?, ante ciertas cuestiones.
3: Las etiquetas, eh, ya ya te digo que, vamos, eh, por eso estaba LGTBIQ+, eh, plus, el Q era queer, que queer viene de, bueno filológicamente hablando venía de, de una persona que era distinta, rechazada por la sociedad. Me gusta la palabra transformación no solo porque pertenezca a una de nuestras letras, ¿no? Trans, sino porque la transformación eh, es evolutiva, eh, cuantitativamente y exponencialmente hacia, hacia un futuro mejor de calidades de los derechos humanos para para todos, ¿eh? Para para este colectivo, sino para todos, ¿por qué? Recordamos que en épocas anteriores, con otros políticos más dictatoriales, teníamos mmm, la ley de vagos y mareantes, teníamos que, que apresaban a, a los hombres por ser gays o a la mujer por ser lesbianas, etc. etc etc e Incluso cumplían, cumplían condena. ¿eh? cumplían condena De hecho, hemos hecho seminarios con expresidiarios eh, gays, homosexuales, los cuales bueno reivindican cada día... Eh, que esto no vuelva a ocurrir, que no retrocedamos cronológicamente atrás en el tiempo, por favor, por favor y por favor. O sea, son cosas que les han quedado marcadas, incluso recordamos que no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace unos 20 años, un poquito más a lo mejor, pero 20 años, unos 20 años, que en los compendios anuales eh, de psiquiatría, la homosexualidad, en este caso, eh, venía contemplada como una enfermedad. Entonces... Y que tenía cura, encima que tenía cura, eso era, eso era lo más grave, ¿no? Entonces, eso, gracias a toda esta evolución, a toda esta transformación eh, evolutiva, eh, lo estamos mejorando. La policía, nosotros, eh, como policías, en este en este aspecto, hemos creado el por gracias a unas políticas diversas, a unas políticas progresistas, unas políticas que nos dejan hacer esto. Eh, teníamos que romper la, la barrera de policía represiva ¿no? eh, claro, un policía con un parche en el brazo que ponga LGTBI-POL eh, lleno de colorines joder, eso la gente no lo, no lo asocia dice, vamos a ver eh, un policía son multas es represión me va a multar me va a meter eh, para bufar en lo del alcohol eh, no, no, esto no, no es así hay muchas unidades de la policía que protegen día a día los derechos de la mujer, eh, hay varios niveles de victimismo dentro de la, de la biogen, eh, por desgracia el día de hoy aún existen muertes, y no solo de ellos eh, de ellas, perdón eh, también existen muertes sobre todo en el ámbito de trans, en el tema de suicidios, en el tema de transfobias, recordamos que el, el género más más afectado dentro de LGTBI, bueno del LGTBI, es eh, los trans, porque muchos abandonan los estudios por el acoso, por bullying, eh, y acaban en profobia, y bueno, en fin, acaban haciendo cosas que no... Por lo que decía, eh, esa barrera la hemos tenido que romper, y trabajamos eh, día a día para estar en contacto directo con, con la gente. De hecho, aparte de generar, gracias, vuelvo a repetir, a ciertos políticos que quiero decir abiertamente, quiero decir abiertamente, que aún hay políticos que merecen la pena <ríe> con los tiempos que corren y me arriesgo a decirlo porque merecen la pena porque nos dejan hacer estas cosas y creemos que pertenecemos la policía a un rango en la sociedad que tenemos que proteger y servir a todos, no a unos sí y a unos no por condición de su pelo, por condición de su color de piel, por su condición sexual, no, a todos, por un igual y si hay algún colectivo más discriminado por algún tipo que no logramos entender de la razón social o de la condición humana pues reforzarlo que es lo que estamos haciendo, reforzar positivamente a este, a este colectivo porque por desgracia está acosado ¿no? entonces aparte de la de la unidad LGTB -Pol, que nosotros lo que hacemos es prevención y visibilidad siempre le digo y aparte atención a la víctima, trabajamos con mucha, con, con otras eh, colectivos a nivel psiquiátrico, a nivel jurídico, a, a otros niveles, hemos creado también una asociación paralelamente eh, que se llama LGTBPOL LAVAILUXO, la asociación uh -huh. que emana y reside del seno de la policía local de la LAVAILUXO, y es una asociación donde... Todo el mundo, todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo está instituida a nivel nacional el Ministerio del Interior eh, puede eh, ser socio de esta asociación. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? El objetivo de esta asociación era y es eh, bueno pues romper, como he dicho con anterioridad, eh, sobre todo a la gente más mayor esa barrera de policía ciudadano. Ya no existe esa barrera de policía ciudadano, esa policía represora. Bueno, quiero creer que no existe, ¿vale? Eh, casos aislados evidentemente van a haber aquí y en todas las clases sociales y en todos los colectivos pero eh, aparte de romper que confíen en nosotros aparte de que les damos confianza porque la, la junta directiva su presidente siempre se policía local bueno, pues es un canal conductor para identificar posibles eh, posibles LGTBI fobias latentes que existan dentro de nuestra ciudad ¿qué quiere decir esto? quiere decir pues que mmm, existe una LGTB-fobia, una, un caso, está latente y no es denunciado. Pues a través de esa asociación nos puede llegar una información la cual nosotros podamos utilizar ya luego como policías eh, para poder actuar o poder observar de cerca ese maltrato si es que lo hubiere o ese delito de odio si es que lo hubiere. Y luego también pues utilizamos la asociación, lo vuelvo a repetir porque es muy importante ...digamos que no es muy importante... ...la visibilidad... ...contra más visibilidad... Eh, ...más comunes somos... Yeah. ...es que... Es, es, ...creo que es así... ...vale... ...y luego la prevención... ...siempre montamos... en ...bueno... ...se puede hablar antiguamente... ¿eh? ...porque ya llevamos... ...un año de pandemia... ...más a mí, bueno, más arriba bueno más abajo... ...un mes más arriba o más abajo... Sí, ...un sí. año de pandemia... ...y... ...y claro... ...no hay conciertos... ...de grandes masas de, de gente... Y, y bueno montábamos puntos violeta eh, para la violencia machista y puntos arcoíris para el fobias. esto todo con una misión de la policía nuestra y con gente formada porque nuestros policías están formados específicamente con un curso homologado a nivel estatal para que para que puedan dar pues su lenguaje inclusivo ...que tengan una sensibilidad y un trato a atender a este tipo de víctimas si es que han sufrido algún trato vejativo o algún tipo de delito de odio. Déjame, Entonces, déjame, Diego, eh... que,
1: articule, que articule precisamente a partir de lo que estás diciendo ahora, porque esa era una cuestión que quedaba un poco en el aire... ...y yo creo que es muy importante matizarla. Cuando hablamos de una especial sensibilidad no estamos hablando de unos policías... Que tengáis un especial interés por la razón x que sea por algo personal por, incluso por qué no por sentir simpatía o, o, o cierta empatía con estos colectivos, sino que estamos hablando de una formación rigurosa además de lo que es la formación policial existe una formación que os permite utilizar un lenguaje, un acercamiento a personas que ciertamente pues requieren un tratamiento un tanto especial, cualquier víctima de lo que sea, obviamente no puede ser tratada de cualquier forma.
3: Así es, 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 es un es un curso, es una formación específica y además muy seria. Eh, aparte de nuestra formación como policía ¿Y, ¿Y en qué
1: consiste, Diego, básicamente? Más o menos, así aproximadamente Es obvio que debe ser vale. un...
3: Pues esta, esta formación Y además fue fue interesante que, Es interesante que me preguntes esto, Carmen Porque me hizo gracia Me hizo gracia eh, la dificultad Y la complejidad que conllevaba hacer esto Cuando nos metimos sin cursos en montar la, la unidad, dijimos, oh, hay que formar a los policías. No podemos dejar a un policía, da igual la iguala condición o el género que tenga, o la sensibilidad que pueda tener, tiene que estar preparado para una situación, pues bueno, grave, ¿no? Eh, hicimos mano de, de Landa, nos cogimos de la mano de Landa, es, una, es un colectivo que hay en Valencia, que es pionero a nivel. Eh, nacional y creo que está reconocido por los derechos humanos de, a nivel mundial o sea valencia tiene valencia tiene un gran centro allí ellos nos prestaron ayuda jurídica entonces claro eh, lo repartimos en tres bloques estuvimos una semana entera una semana entera metidos eh, allí haciendo el curso y, y bueno eh, un día fue solo jurídico vino un letrado un jurista y nos explicó todo el código penal que conllevan a esos, delítico, a esos delitos específicos, también los derechos humanos, nos desglosó todo, la Constitución, la Carta Magna, o sea, o sea hay valores fundamentales que no se pueden rechazar, o sea, eso está ahí. Vino una educadora social otro día, para la forma en la que tratar no solo la víctima, sino el entorno de la víctima, hay que la familia hay que prepararla también, ¿vale? Entonces hay una educadora social que estaba ahí y nos explicó un poco cómo trabajar con la familia, aparte de con la víctima. Otro día nos, eh, nos, nos tocó psicóloga, la psicóloga nos empezaba a decir cómo tratar específicamente a, a, a la víctima. Y otro día nos tocó dos, dos personas que aprecio mucho que están trabajando con, con niños bebés que nacen con malformaciones genitales, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Bueno, pues que no son hombres, no son mujeres son niños con dos añitos que están sufriendo mucho Con dos añitos, ¿eh, Carmen? Yo, eh, el último día Fue el más El más espeluznante, se nos ponía los pelos De, de punta Como un niño de dos añitos o una niña de dos añitos eh, Tenían que tomar sus padres Psicológicamente una, una decisión De decidir si iba a ser una cosa O iba a ser otra Y lo peor de todo es que cuando creciese A lo mejor habían tomado una mala decisión porque tendría que volver a lo que a lo que no decidieron estudiar. Eso fue lo más duro. El bebé de dos años que nos enseñaron un ejemplo, ¿no? Eh, siglas lgbt plus pues estaba el pan género género fluido eh, bueno aprendimos un mogollón de cosas en esos siete días la verdad que no es un curso solo para nosotros yo ese curso lo haría extensible porque hay cosas que no sabíamos ni que existían y existen en la sociedad ...y por ello no son menos ni más, simplemente hay que tratarles... ...y darles una garantía de valor y de derecho.
1: Diego, yo imagino que el hecho de estar tan estrechamente vinculados... ...a la asociación LGTBIPOL, trabajáis conjuntamente para... ...me imagino seguir con formación y aclarar dudas en un momento dado... ...presentar cuestiones que se puedan plantear de nuevas... ...no sé, es interesante este, esta apreciación, eh, me imagino, digo que también nos permitirá la posibilidad de conocer diferentes maneras de entender esta problemática. Porque entendiendo como problemática algo para lo que muchos de nosotros, quizá por muy modernos que nos creamos, no entendemos las dimensiones reales del problema, ¿no? de lo que está sufriendo la gente que se encuentra en esa situación. Yo conforme estabas hablando de este, de este niño, de este bebé de dos añitos, eh, que nace con una malformación, me imagino que será una especie de hermafroditismo o algo muy similar eh, por el que tienen que decir si es eso, un
3: micropene, como una... sí. Sí, eh, sí, es algo así.
1: hay varios, sí. hay varios conceptos físicos, ¿no? varios biológicos conceptos, sí, eh, y, y realmente los padres tienen que, digamos, ejercer la autoría de determinar ¿Qué, qué sexo va a tener ese ser humano que ha nacido que evidentemente no es culpa de esa persona y en algún momento se decantará por una forma de interpretar el mundo en sexo femenino o masculino esto me imagino que desde la asociación también lo ponéis sobre la mesa y os permite ir avanzando un poco más ¿no? en el conocimiento y el concepto amplísimo de la identidad sexual porque al final de qué estamos hablando de identidad sexual, identidad del individuo de qué estamos hablando realmente Diego
3: Estamos hablando de, de que es una persona humana en primer lugar,
2: es uh -huh. una persona.
3: Eh, de lo que nos diferencia de ser un animal es de, de no tener raciocinio, ¿no? De que ellos no tienen raciocinio y nosotros sí. Simplemente por eso, de tener raciocinio, eh, nosotros ya nos podemos permitir el lujo de como ser humano eh, ser lo que nos dé la gana. Yo me quiero sentir... Yo qué sé, un árbol, pues soy un árbol ¿Sabes? Yeah. Eh, lo que tenemos que hacer, ver a la juventud Es que Como si me quiero sentir mal, Como si me quiero sentir sol Me parece en el cabello, este tío se ha salido del texto No, no me salgo del texto Yo soy una persona humana eh, Me he adaptado a la sociedad Vivimos en el mundo capitalista, no hago mal a nadie eh, Me acoplo a las leyes vigentes Dentro del marco jurídico legal ¿Qué más te da si yo abrazo árboles, eh, me siento en un taburete a leer libros o me quedo mirando el sol fijamente? Nosotros vamos a los institutos y les hablamos así. Cuando vamos a, a los institutos en calidad de policías, ¿vale? En la asociación lo mismo. Nosotros ponemos fotos muy, hicimos fotos eh, de tipo, eh sin caras ni nada. Hicimos en un, hacemos talleres con manos y demás, hicimos eh, cosas. Y la gente... O sea, el primero que se ríe... No vamos a por él... Y de tú de que te ríes... No, lo enganchamos... Y le decimos... ¿qué crees? Te hace gracia la foto, ¿eh? Sí, sí... Eh, pues eras tú de pequeño... Ya. Y se rían, ¿sí? Dentro de, del vientre de tu madre... Eras así... O sea, tú no sabías... Lo que ibas a ser cuando naciste... has salido así... Porque tú estás contento... Como ha salido... Y ya está... O te han aceptado, mejor dicho... Y no se ríen de ti... Pero hay gente que no es diferente, porque no se rían de él. O sea, es muy difícil, Carmen, el, el, el trabajo. El, el trabajo en la calle, en la sociedad. El trabajo de lo... Yo creo que es el temor. Las risas vienen por el temor. Me río porque temo lo desconocido.
1: Por una cierta sí. inquietud, quizás, interna, quieres decir, ¿no? Aquello que te sí. produce desasosiego es aquello que no conoces exactamente,
3: ¿no? Entonces, ¿Es los, los cogemos, les hacemos un taller, porque, vamos a ver, si vas a ese parque, que hay un evento del LGTBI de la asociación es porque cuanto menos o una de dos o vas a reírte de ellos o, o tienes o muestras interés muestras interés y ya está y muestras el respeto el interés es respeto al fin y al cabo lo que pasa que si te se tienes que escapar una sonrisa para poder integrarte con los amigos lo vas a hacer y eso es lo que no hay que permitir ni una sonrisa ni media porque esto no es una broma no es una broma ¿sabes por qué? porque esto es una vida humana Mira, es que antes era chico y ahora es chica. Mira cómo le ha quedado el pelo y mira no sé qué. Y a ti, ¿qué más te da? Es como debe de ser. Y él habrá hecho o ella lo que ha podido con su pelo. Pero es que se siente bien con su pelo. A ver, no nos confundamos. ¿eh? Eh, dentro de las siglas LGTB, los gays, es, bueno, son gays, eh, tienen claro lo que, lo que quieren, lo que son, las lesbianas también... Eh. Eh, los lees, el, el colectivo, vuelvo a repetir, el colectivo más eh, dificultoso para, para esto y que más sufren son los trans. Me explico, en la transformación de los trans pues está lo primero la aceptación, después está la hormonación, después está, si cabe, dependiendo del ser, si es chico o chica, pues la estripación. ...de torso para arriba... ...torso superior... ...y después la estripación... ...de torso inferior ¿no? Eso... ...lleva a un trauma psicológico... Que, ...que vamos... ...ellos tienen que estar con tratamiento... ...psiquiátrico... ...psicológico... ...y, medico, o sea, y medicados evidentemente... ...médico... Y ellos... Tras, ...si llegan a la operación... ...total que yo, mi opinión personal, ¿eh? Eh, yo defiendo a las dos vertientes, no defiendo la más radical, que si no te operas del todo, no eres trans, no, tú eres trans, sí o sí, porque tú dices que eres trans. Para mí eso me basta y me sobra, pero también los apoyo. Es muy es muy lesivo, ¿eh? es una es un choque muy lesivo tanto para tu cuerpo, así como para tu mente, pero es que tú te sientes así y lo necesitas hacer. Y, y si sí, no podemos mostrar un gran patilla a una persona trans, porque... Es como, iba a decir una barbaridad, ¿no? Pero el, el cortarte tus miembros, tus partes, tus genitales, eh, es, es muy duro. Es por eso que reivindicamos siempre con los judíos, con el corte del prepucio, en el tema de los musulmanes, con la estipación del clítoris, eh, y estamos reivindicando pues, un mogollón más de cosas, ¿sabes? Entonces, eh, imagínate que por una parte estamos reivindicando a otro y por otra parte estamos diciendo que si no te, te operar del todo no eres trans no, tú eres trans porque dices que eres trans y ya está
1: en este caso no sería una mutilación sino que sería una elección que es muy diferente en cualquier caso
3: exactamente, es una elección es y además importante. una elección muy importante que luego vas a tener un trauma posteriormente vamos, eso es así es una elección y además eh, muy pensada, muy meditada te digo que esto es un proceso de años, o sea de años el mínimo que conozco cinco años teniendo dinero y te digo que los trans que han empezado de pequeñitos, por desgracia, muchos tuvieron que abandonar el instituto, eh, cayeron en profobia porque sus padres no la aceptaron, por ejemplo, estoy hablando en el peor de los casos, ¿eh? uh -huh. eh, tuvieron que dedicarse a la prostitución o a las drogas, cayeron en un mal mundo y, y ahora pues están en el limbo sin poder tener un caudal económico que les permita eh, finalizar el proceso con una vida que, que no era... ...por tener que tener esa vida, no, si alguien hubiera estado ahí no, si eh, los de hace 20 años hubieran tenido, no digo LGTBIPO, ¿vale? pero sino que alguien defendiese sus derechos y garantías ¡fua! yo creo que les hubiera cambiado la vida porque había gente muy capaz eh, había gente muy capaz que cayó en la droga o que cayó en la profobia me
1: imagino que pertenecer al submundo no, social, a una, una eh, esfera de la sociedad pues que está muy por debajo de lo que se espera dentro de una vida volvemos a lo mismo términos que nos permiten etiquetarnos de una u otra forma normal pues el alejarte de esa de esa sociedad de un trabajo de ocho horas con unos ingresos fijos etcétera te lleva necesariamente a la marginalidad de una u otra manera y eso conlleva necesariamente pues un desprecio mayor no hacia esas personas eh, dificulta su es que los
3: estereotipos eh, son muy muy difíciles para nosotros como los estigmas ya nosotros en el LGTBI es lo que peor llevamos, eh, porque hace mucho daño. Lo que ganamos moralmente trabajando con ellos, con un psicólogo, luego llega un estereotipo, una subcarpeta, un estigma, y te lo tiran abajo. Tú eres gótico porque vas de negro, tú eres neonazi porque llevas la cabeza rapa, tú eres no sé qué, vamos a ver, tú eres piná porque llevas los labios de pintor de canuín. No, vamos a ver, no, eh, el tema es mucho más allá. El tema, nosotros siempre decimos que, que las apariencias no engañen tu, tu cuerpo ni tu mente. <ríe> ya. Tú sabes quién eres y a nadie le importa.
1: Es importante, Diego, que maticemos exactamente lo que queremos decir o lo que se quiere decir cuando se habla de integración. ¿eh? Porque a veces, se, yo sospecho, a veces, en demasiadas ocasiones, que se interpreta como ventajismo, ¿no? Como ese apoyo de más hacia un colectivo determinado porque se le supone más vulnerable. No estamos hablando de esto, estamos hablando de que se encuentren en las mismas condiciones, ¿no? Y otra pregunta que también sé que la gente que nos está escuchando, estoy convencida de ello, se va a formular. Dentro de los colectivos a los que nos estamos hoy refiriendo, existe también esa tendencia, una especie de... de, de de prevalencia de lo masculino frente a lo femenino, dicho de otra manera, porque yo sí que se le he oído decir a más de una persona que inicialmente era una mujer y ha cambiado a sexo hombre, que se ha sentido, en cierto modo excluida de su propio colectivo. Esto es muy grave, Diego. O sea, el trabajo que hay de fondo ahí para hacer es terrible, porque si nosotros mismos que pertenecemos a determinado colectivo no apoyamos a los nuestros, entonces, exactamente, ¿qué es lo que está pasando? Es
3: totalmente cierto y, por desgracia, macabro. Macabro porque, mira, eh, que los trans se enfrenten entre ellos eh, por decir que yo soy más trans que tú por haberme puedo hablar mal, sí, sí. <risa> por haberme cortado los genitales, pues no ahí estamos errando estamos errando eh, gracias a la sociedad actual que tenemos y a algunos políticos progresistas gracias a todo esto nos podemos permitir el lujo de salir ahí fuera a la jungla que llamo yo, que es en la calle que hay de todo, y es que tiene que ser así, porque la diversidad es lo más bonito que hay en la vida a mí me encanta salir a la calle, yo me voy a Valencia, un centro comercial, y me gusta ver a los chicos y a las chicas jovencitos con la camiseta de Metallica. Me gusta ver a las pin-up, me gusta ver a los chavales, pues que cada uno tiene sus tendencias, sus ideologías, sus tal, pero nos respetamos, nos respetamos, es que hay que hacerlo. Es que si todos fuéramos iguales... Eh, vestiríamos todos con, no sé, pareceríamos robots. No, eso no, no, no habría diversidad. Pero entre nosotros también tiene que haber esa ese, digamos, proteccionismo. Lo que no podemos ser es estar en un colectivo y matándonos los unos a los otros. Y ahora me explico. Eh, estadísticamente, en, en la unidad LGTBI, eh, hay más casos, hay más casos eh, de de incidencias, de fobias, fobias no, delitos de fobia no, pero hay más casos de, de agresiones entre los propios del colectivo que eh, gente de fuera del colectivo hacia ellos.
1: Pues esto es importante también que lo escuchen y que lo maduren, porque Cuidado, ¿eh? ahí empezamos Cuidado. a trabajar en serio en el cambio.
3: Ya está bien de, si te queda a ti mejor el pelo que a mí después de hormonarte, ya está bien que si a mí me crece más la nuez que a ti, ya está bien de que si yo tengo más dinero para ir a un cirujano estético o plástico. Ya está bien. Cada uno, con los recursos que tiene, hace lo que puede para sentirse bien y a gusto y mantener ese equilibrio psíquico, mente, cuerpo y contigo mismo y sentimental. Ya está bien. pues si yo me puedo pagar una nariz de 3.000 euros, pues tú te la pagarás de 6.000 Sigo siendo igual de trans y a lo mejor es que yo con una nariz de 3.000 estoy muy a gusto conmigo mismo. Hay unos que te ven como, como un policía de verdad, que detiene mucha gente, un polimacho. ¿no? Y sí. hay otros que te ven pues como el payaso de la nariz roja del LGTBI. Le faltan las plumas y la, y la boba de colores, ¿no? <risa> ya. pero claro, ellos no entienden que hay gente que necesita esa unidad como está la unidad canina que rastrea con un perro de droga como está la policía de barrio que ayuda a los ancianitos y como está tráfico que da pasos colados a los niños todos y cada uno tiene un cometido en esta sociedad, dentro de la policía y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables y asumir nuestras responsabilidades Quiero mandar un mensaje a, a los chavales jóvenes Porque son el futuro del país Y quiero decirles que yo creo en ellos Porque estoy en la calle con ellos en los institutos Y yo creo en ellos Que lo tienen muy jodido para abrirse en paso en la sociedad Y que esa palabra de ninis Que se la meta al gobierno por donde les quepa No hay ninis Hay personas que están ahí que son valiosas Haciendo FP, bachiller, lo que sea Y están ahí y esos ninis que nosotros decimos son nuestro futuro. Y a esos ninis hay que darles una oportunidad. Y esos chavales van a un parque y uno va con un patinete y uno he visto un parque más diverso en mi vida que el que ahora. En mi vida. Hay chavales de todas las chavalas, van como les da la gana. Y eso me encanta. Eso me encanta. ¿Y sabes por qué? Nos estamos peleando dentro de nuestro colectivo. Desgraciadamente lo he estudiado... Eh, Interiormente, esta es mi opinión. ¿eh? Creo que el ser humano, eh, cuando bajamos las defensas, la guardia y no estamos perseguidos, nos hacemos cómodos. Nos, ha nos hacemos cómodos. Estoy a gusto conmigo mismo. Tengo tiempo para pensar. Tengo trabajo. Eh, estoy dentro de un colectivo. Pues, por ejemplo, yo soy gay. Es un ejemplo. Pues bueno, pues todos los con gay, pues voy a tener un refugio con un gay. Eh, si volviéramos a la época de la ley de vagos y maleantes, vamos, lo primero que los gays nos reuniríamos en habitaciones escondidas en sótanos, para que no nos pillasen. Y yo creo que con el tema de la pandemia, con el tema de la preocupación de la crisis política de la burbuja del boom inmobiliario, que si no hay trabajo, que si estamos todos en quiebra, que estamos, o sea, estamos tan, tan, tan pendientes de de que nos caiga un trozo de pastel de la mesa del gobierno, me explico, de que los chavales han conseguido lo que no hemos conseguido en años. Los chavales están siendo diversos y plurales. Están consiguiendo una gran diversidad. Solo tienes que ser a un parque. Son la leche. Cada uno van como les da la gana. Y eso es lo más bonito que he visto yo en mi vida. De verdad, ¿eh? te lo digo. Vamos a ver, aprovechémoslo. No nos tiremos tierra a nuestro, a piedras a nuestro tejado. ¿no?
1: ¿Qué es lo que tú como policía dentro de este colectivo has vivido con más ansiedad? Seguro que has vivido algún momento crucial en el que has dicho eh, esto es terrible, me siento fatal y te habrás ido incluso a casa, me imagino yo, tocado. Yo sé que el trabajo de policía es complejo en general.
3: El último caso que he tenido, eh, lo voy a mencionar por encima sin decir lugares ni nada, ¿vale? Es en un instituto, una persona que se declara bisexual y pide ayuda. Entonces nosotros vamos al instituto. Nos entrevistamos en una sala privada, evidentemente, siempre la privacidad, la integridad moral. Es menor de edad, casi mayor de edad, eh, 17 años en este caso, y, eh, y hablamos allí. Y claro, nos comenta, yo creía que, vamos, un puñino lo siguiente, ¿no? Y, y dice, iba, pues, bueno, no va a mencionar descripciones ni nada por el estilo, pero bueno... Eh, ¿Cuál es el problema con los compañeros? Le pregunto Dice, no, si no son los compañeros Le digo, Vale, ¿cuáles son los problemas con los profesores? Dice, no, si no son los profesores Le digo, vale, habla tú porque me estoy equivocando en todo <ríe> Y dice el problema es que eh, me han tirado de casa son las dos de la tarde y cuando salga del instituto no sé dónde ir Te ha tirado de casa Dice Mi madre ¿Y por qué te ha tirado de casa? Dice Por ser bisexual No me aceptan ¿Tienes un hermano? Dice Sí Tienes un hermano ¿Y lo aceptan a él? Dice Sí ¿Y tu padre qué piensa esto? Mi padre se calla Porque si no el próximo es por la puerta de cena Y Uf, Madre mía Pues ahora ¿qué vamos a hacer? Te tendrás que venir a vivir conmigo Y se reía Y, y digo Mira No pasa absolutamente nada a la gente, como nuestros padres porque no, se, no dejan de ser gente no dejan de ser seres, personas hay veces que necesitan su tiempo y no quiere decir que no te quieran a lo mejor han tomado acción tu acción tiene una reacción positiva o negativa y en este caso pues bueno, eh, ya sabrán perdonar total que nada, eh, ahora está eh, provisionalmente bajo la tutela de sus abuelos y ya está pero imagínate Carmen eso me impactó mucho que una madre rechace a su propio hijo o hija por ser bisexual, que te tire de casa y que te rechace de esa manera, eso.
1: Lo peor que le puede bueno. pasar a un ser humano, yo creo, es el rechazo, Diego, ¿verdad? El sentirse rechazado. Lo peor,
3: es lo que te quería decir. Lo peor que te pueda pasar en la vida es amar y no ser correspondido, que es igual al rechazo. Lo dijo Mulan Rus <ríe> en la película... ¿No? Es lo, lo peor que te pueda pasar Es el rechazo de, de una persona O de que no te devuelvan el amor correspondido Como, como hijo o hija Como tú le llamas a tus padres ¿no? Y eso 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 fue impactante y, yo, ¿y ¿ahora qué hacemos? Y pues, pues, oye, pues pues ya está se me ocurre, Y eso es me ocurre. Imagínate ya. Nada de nada, de déjate de institutos Me gustan los institutos de hoy en día Me gustan
1: me ocurren tantas preguntas, digo, Diego, tantas, tantas preguntas y se me ocurren tantas fórmulas diferentes ¿no? de enfocar este tema, eh, porque realmente es un tema que nos implica a todos. Aquellos que suponemos que tenemos una vida más o menos normalizada, ¿eh? sí. también, también nos, nos ocupa porque no sabemos si alguno de nuestros pequeños sobrinos, por ejemplo, nuestros hijos si los tenemos, si todavía son pequeños o... Se van a verse metidos en este en este bueno, en este
3: pozo de tortura, problema, ¿no? Pero nada más que te cuerde el problema es que luego está la ley. A ver, esta persona de 17 años, que sí es muy bonito, lo se coloca con los abuelos provisionalmente hasta que cumpla 18 años y legalmente ella misma si quiere decidirlo, se emancipará o no. Claro. ¿Vale? Porque Bien. hasta los 21 a lo mejor legalmente no se puede emancipar, no no recuerdo nada. pero bueno, el tema es, bueno, eso si sí estuviese divorciado de los padres, la emancipación del los 21. Pero bueno, la ley está así. Yo es que ahora esa madre esa madre, ¿qué acciones jurídicas legales le puedo acarrear a nivel penal?
1: ¿Sabes qué pasa, Diego? Yo, yo me pongo, eh, intento un poco ser también reflexiva, no empática, porque yo eso jamás lo hubiera hecho ni lo aceptaría de ninguna manera, pero entiendo que esa persona debe estar sufriendo también mucho. Porque no me parece que sea algo que salga de forma instintiva. Debe haber un dolor, un sufrimiento, una amargura, un miedo, un miedo, una tensión añadida que desconocemos los que no estamos pasando por eso. Yo quiero pensar eso. A lo mejor es más cómodo también para mí, ¿sabes? Eh, a veces la, la mente humana juega esas estrategias para no verse tan responsabilizada de los males que puede ocasionar y a lo mejor estén intentando darle carta de naturalidad a algo que no la tiene.
3: No te preocupes, vas a estar una temporada con los abuelos y es que hay veces que, pues eso, tu acción claro. tiene una reacción. Tu madre ha hecho una acción y eso va a tener una reacción. Evidentemente, pues a ti ahora te va a costar volver con ella, pero ella a lo mejor, todas las personas no somos iguales, le dije. Todas las personas necesitamos nuestro tiempo. Entonces tu madre a lo mejor necesita adaptarse a la sociedad de hoy, tu madre necesita un poquito de tiempo y desgraciadamente ha tomado una decisión, pues que no es la correcta. Pero también te digo una cosa, los papás y las mamás también se equivocan, porque tú ya eres, tú ya eras bisexual, tú ya eres bisexual, lo que pasa es que has decidido a tus 17 años comunicárselo a tu familia.
1: Porque la sociedad demanda... Yo creo, yo creo, parto de una base que no sé si tú compartirás conmigo. Yo creo que la sociedad avanza mucho más rápido en general que los legisladores y, por supuesto, que los políticos. Que al final los políticos son los que legislan. Como bien sabes, detrás de los políticos legisladores pues hay toda una trama, no? todo un entramado, no una trama, perdón, un entramado, un, un, una especie de, de, de tela de araña muy complicada, que, que recoge todo lo que la sociedad se supone demanda. Sin embargo, yo estoy harta de ver terribles injusticias, como los ocupas que entran en los hogares de personas que son trabajadoras, y con argumentos absolutamente vacíos y estúpidos y banales, pues se les permite, Correcto. se les conceden ciertas licencias frente al agravio que están ocasionando a esas familias trabajadoras y una serie de cosas que me echo las manos a la cabeza, Diego. Entonces, uno se queda parado y dice, ¿dónde está el error? Yo creo que es que la sociedad va avanzando mucho más rápido que quienes nos gobiernan, en general, ¿eh? y estoy hablando de todo tipo de ideologías y de tendencias políticas.
3: Te voy a contar un caso muy curioso y corto, Fuimos a una casa de ocupas, a una urbanización de la Baby Show, que está en el paraje natural de, de allí, de las cuevas de San José. Bueno, va a hacer un, propo, un poco de propaganda, ¿no? El, el río <risa> subterráneo más grande de Europa.
1: Que conozco Voy muy a bonito.
3: invitada Carmen.
1: Lo conozco, lo conozco, pero bueno, yo me apunto, ¿eh? Vuelvo, tranquilamente. <risa>
3: pues allí hay una urbanización de charles de lujo, sí. la han ocupado unos ocupas y, y llaman al telepizza claro, no pagan luz ni agua, tú ya lo sabes. Sí. Y llaman a Telepisa y piden de todo, pero una cuenta kilométrica, astral. Y nada, el repartidor, van dos motos de repartidores de allí, le cogen la cena y le ocupa y dice, buenas noches, y le cierra la puerta a los morros a los chavalicos de las motos.
1: Claro, es que son nada, cosas... Los
3: chavalicos van a su jefe, su jefe llama a la policía y nosotros vamos allí. Y dice, ¿ustedes han llamado a Telepisa? Sí. ¿Han pagado? No. ¿Podemos entrar? No, somos ocupas. Pues nada, denunciamos al propietario de, del inmueble. Es que no podemos hacer otra cosa, no podemos identificar a nadie. Se negan a su identificación. Ya, o sea, es terriblemente injusto. Ha jugado el propietario del inmueble, que en este caso era el responsable de Bankia o del Santander, Hispano, o yo qué sé. Bueno, pero esa, esa... O, o el hombre del telepisa se quedará sin cobrar ese, ese pedazo de escena.
1: Seguro. Es que, sí. Pero es injusto también por los muchachos, porque esos muchachos seguramente de alguna forma también revierten ellos. De momento la experiencia desagradable de que te dejen con la puerta a las narices, te hayan tomado el pelo.
3: Y el miedo de que te saquen algo también. Claro.
1: Y, y luego yo entiendo, por lo que tú estás diciendo, que son, que son propiedades del banco. No es lo mismo, porque ahí ya no hablamos precisamente de una sí, no, necesidad... No, no, no. No, banco
3: sí, Carmen. No, yo, yo, yo,
1: no claro, yo conozco casos verdad, particulares ¿eh? que se han tirado años pagando el IBI, pagando la luz, pagando el agua, porque bien. encima si se la cortaban... Es que eso, eso, eso hay que revisarlo En Barcelona se ha
3: dado mucho Al igual que te he dicho que me encanta
0: eh, la diversidad y la pluralidad
3: Que veo de la juventud en los parques Que nadie se mete con nadie Que cada chiquillo está a su rincón Uno con Spunk, el otro es lo que sea eh, Me encanta como que cada uno tenga su estilo propio de vestir eh, su estilo propio de música su rollo, su patinete, su skate me mola nosotros lo que hacemos eh, en la policía local eh, y es una cosa que también quiero reivindicar la unificación de policías eh, me encantaría que hubiera una policía estatal única, ¿sabes? Uh -huh. todos con el mismo uniforme, por ejemplo te vas ahora a Barcelona, por ejemplo, ejemplo ¿eh? sí. y viene un holandés y te ve un guardia urbana un montu de escuadra un guardia civil te ve un policía nacional <ríe> eh, diferentes uniformes diferentes cuerpos policiales y que no compartimos eh, información homogénea para contrastar nosotros en nuestra unidad policial de Vegeteripol lo que hacemos es eh, lo primero trabajar eh, la prevención y la visibilización Eso está clarísimo ¿eh? Mm. Eh, Conciertos y demás Y grandes masas Eso es, es indubitable eh, Ahora bien, en el hecho delictivo Ahora viene una persona con un delito de odio ¿Vale? Yo soy, por ejemplo, lesbiana eh, Me han tratado vejativamente Vale, yo puedo recoger la denuncia ¿Por qué? Porque esta persona eh, Dice que esta otra que se identifica ha sido tratada de forma bajativa, la ha insultado, la ha increpado, tal y cual. Más allá, físicamente ha habido una agresión. Me la llevo al hospital, parte de agresiones, se judicializa, delito de... tal. Eso lo tenemos claro y lo podemos hacer nosotros solos. Ahora bien, ahora bien, el problema viene eh, con el Fórmula 1. Otro caso, te comento, estuvimos un año de investigación hasta que detuvimos al, al acosador de este trans. Eh, vino un trans, eh, le, le pusimos un abogado de Orienta, que es una plataforma de la llena valenciana que está en Castellón, eh, y lo pusimos todo en marcha, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, estábamos acosados por redes sociales, teníamos todos los pantallazos de Twitter, de Instagram, de correos electrónicos, donde aquel tío le ofrecía dinero a cambio de ver, pues, en el periodo de transformación, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, nosotros telemáticamente no tenemos esos permisos. Tenemos que acudir a un cuerpo estatal, CNP o Policía, perdón, Policía Nacional o, o Guardia Civil. Ellos ya piden, eh, cogen todo lo que nosotros hemos recogido, todo el sumario, y se lo llevan al Ministerio Fiscal para su tipificación. Si cabe delito de odio, el juez ya decide en en abrir una investigación eh, telemática y dar permisos a la Policía Judicial de Policía Nacional o de Guardia Civil para el esclarecimiento de los mismos, y ellos ahí ya pues, rastrean las, los links, los URLs, bueno, en fin, ya rastrean. Eh, a fin de un año se pudo detener al tío este, al, al sujeto acosador, pero claro, después de un año de investigación. Nosotros en el momento que se trata de un Fórmula 1, y quiero reivindicar esto, la Policía Local, eh, vamos en 600 horas. Denuncias, denuncias banda. Ya. Yo puedo eh, recoger una denuncia de una agresión física al eje fobia eh, Puedo coger denuncia de agresión verbal de la fobia pero no de eh, delitos telemáticos. Eh, quisiera hacerlo. De hecho, nosotros, la Guardia Civil, con nosotros trabajamos mano a mano. La mar, a la más, el equipo de Policía Judicial, que hay en Bayoux es una pasada, eh, de Guardia Civil con ellos estamos en contacto y, oye, entre ellos y nosotros compartimos información, el juez está de acuerdo y todos estamos, es que tenemos que llevar por para el mismo lado, por si no mal.
1: Bueno, pues de momento eres policía, eres vocacional, además, te entregas a la causa todos los días de la mejor forma que sabes y para la que te has formado, y además eres coordinador de la unidad policial LGTBI de la Bay Duxo, y te damos las gracias, Diego Morente, siempre será esta tu casa, ha sido un placer de verdad escucharte, Igual, compartir, eh, abrir la mente también a muchas cosas que pasan y tener la certeza de que estamos en buenas manos, de que hay cosas que todavía hay que cambiar, desgraciadamente, con paciencia y con mucha mano izquierda, eh, pero yo estoy segura, convencidísima, convencidísima de que la gente de la Bay Duxo está encantada con este cuerpo, podríamos decir, con este... Sí, 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 ¿Sí? Sí. Con este cuerpo que tú coordinas y que, y que bueno que es un ejemplo a seguir, espero que un modelo. Además, me decías el otro día que habíais eh, recibido el reconocimiento incluso estatal.
3: Eh, sí, bueno hemos, bueno, hemos recibido en primer lugar un galardón autonómico sí. de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sí. eh, por la creación de la, de la unidad eh, LGTBOL en materia de políticas de diversidad. Eh, a nivel estatal hemos estado contribuyendo con la Policía Nacional a hacer unos, unos proyectos en, en la Universidad de Sociología. Y luego a nivel internacional estuvimos eh, participando en el estado de Nueva León, en México, eh, por, por Zoom, por streaming. Y, y bueno, estuvimos con el concejal, no, concejal no es el Consejo, es el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, Martín Santos Torres, que viene a ser, allí son estados. Eh, como aquí son autonomías
2: uh -huh. entonces
3: eh, digamos que estuvimos presentes en el Consejo y participando activamente pues en como habíamos hecho la creación porque allí están años luz de nosotros en el tema de las políticas de diversas no. allí está muy perseguido el tema este y querían saber cómo lo hacíamos nosotros de hecho este Martín de Santos vino aquí a la UGI a hacer unas ponencias y demás y, y bueno que también estamos en contacto con, con el tema de la UNED ...en eh, Madrid, vamos a hacer ahora en abril eh, a nivel nacional 76 policías... ...vamos a participar en materia de diversidad y de toda España. Uh -huh. Y luego pues nada, eh, eh, pueblos de alrededores como Altura, eh, Nules... Eh, eh, ...que hemos ido a hablar con sus policías locales, sus alcaldes, alcaldesas... Eh, ...se han interesado por este tipo de, de proyecto porque lo han visto necesario y porque lo ven como que eh, la diversidad es vida, ¿no? Y, y, bueno, todo aquel que nos solicite ayuda, eh, ayuda o simplemente colaboración, yeah, eh, aquí estamos nosotros, por supuesto que sí.
1: Pues muchísimas gracias, Diego Morente, de verdad, y e insisto, esta será siempre tu casa, faltaría más. Gracias y hasta pronto.
3: A ti, Carmen, gracias.